0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Aujourd'hui, nous recevons Laura Spinet autour de son livre publié aux éditions Albin Michel, « La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde ». Alors, émergeant au sortir de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole serait responsable de la mort de 50 à 100 millions de personnes dans le monde, soit dans son estimation haute, plus que la somme des victimes des deux guerres mondiales réunies. Alors ce chiffre vertigineux place la grippe espagnole comme la plus grande pandémie que l'humanité n'ait jamais connue. Et pourtant, si l'on pose la question, à votre avis quel a été le plus grand désastre du XXe siècle, personne ne cite la grippe espagnole. Dès lors, une multitude de questions se posent. Quelle est l'histoire de cette pandémie Que nous a-t-elle appris sur la médecine, sur nos vulnérabilités, sur nos sociétés Et puis pourquoi ce silence collectif À un moment de son histoire où le monde se transformait par une industrialisation incroyable, par son entrée dans la modernité, cette pandémie est-elle venue nous rappeler quelque chose alors, pour aller fouiller dans ce passé, sans doute fallait-il associer une rigueur scientifique à des qualités narratives réelles. Ça tombe bien, puisque précisément, Laura Spinet, vous êtes à la fois journaliste scientifique, vous écrivez dans de très grandes revues scientifiques et vous êtes également romancière. Donc, Laura Spinet, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et commençons, si vous le voulez bien, par une question toute personnelle. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la grippe espagnole et quelle a été d'une façon générale votre démarche
0: <rire> C'est une excellente question. Alors vers 2013, euh, tous les éditeurs les rédacteurs pour lesquels j'ai travaillé commençaient à réfléchir sur comment on va marquer le, le, le centenaire de la Grande Guerre. Donc on parlait de la, de la science de la Grande Guerre, par exemple l'archéologie des champs de bataille, ce genre de choses, et j'étais impliquée, j'étais envoyée en euh, l'occurrence aux Alpes italiennes pour écrire sur l'archéologie des champs de bataille à plus de 3000 mètres, donc dans la glace. Et euh, c'était une, une histoire passionnante, mais en même temps je me suis rendu compte, euh, en discutant euh, cette histoire-là avec mon mari d'ailleurs, euh, que personne ne parlait du centenaire d'un autre centenaire, c'était le centenaire de la grippe espagnole. Et moi, je n'avais même pas en tête, à l'époque, euh, les chiffres pour cette pandémie. Donc, j'ai fait mon premier Google et j'ai vu entre 50 et 100 millions de morts. Et j'étais époustouflée. C'était beaucoup plus grave que la Grande Guerre et personne n'en parlait. Donc, il me semblait qu'il fallait remplir ce trou dans notre mémoire. Et c'est pour ça que j'ai créé le livre.
1: Et, et votre démarche, comment sur... qu'est-ce que vous avez... Euh... Comment vous avez travaillé Sur quels documents qu Qu'est-ce qu que vous êtes allé fouiller pour, pour aller un peu ressortir des éléments oui. passionnants de votre livre
0: Donc, il y avait à peu près deux côtés de cette histoire. Il y avait la côté scientifique, donc la littérature scientifique, je connais bien comment fouiller. Ça, c'est assez facile. La partie la plus difficile, c'était les archives historiques, surtout dans les pays, disons, moins développés, où les archives sont moins accessibles et souvent n'existent même pas. Euh, donc là, il y avait toutes sortes de problèmes, évidemment. Il y avait le problème d'abord de langue, parce que moi je ne parle que deux. <rire> et et euh, une langue, je parle mal, c'est le français. Mais euh, là, j'avais besoin d'aide d'autres. Donc j'avais beaucoup de... de bénévoles, disons, de chercheurs bénévoles qui, eux, s'intéressaient eux-mêmes à, à cette histoire. Et donc, euh, étaient curieux, parfois parce qu'il y avait quelqu'un dans leur famille qui était touché par euh, la grippe espagnole, même euh, mort de cette maladie. Et donc, eux, ils m'ont aidé de, de fouiller dans les archives dans beaucoup de pays différents. J'ai dû évidemment faire une sélection. Donc j'ai choisi de d'approfondir de, ma recherche euh, en neuf endroits à travers le monde. Donc il y avait une sorte de tableau général de ce qui s'est passé dans le monde, mais aussi neuf portraits plus plus approfondis de ce qui se passait dans certains endroits.
2: C'est quoi les, les bornes dans le temps de la grippe espagnole, si on essaie de, de chiffrer plus précisément la période Même de... ça,
0: ce n'est pas, pas très clair. On dit normalement que ça a duré deux ans, entre mars 1918 et mars 1920. Mais il y avait un papier qui est sorti l'année passée qui montrait qu'il y avait des cas toujours dans les îles Pacifiques en juillet 21. Donc ça ajoute au moins <coughs> un an euh, à la durée.
2: Alors, c'est une pandémie mondiale, mais pourquoi l'appelle-t-on « grippe espagnole » D'où vient, vient ce nom Qu'est-ce euh, qu qu'elle a espagnole cette euh, grippe, finalement En
0: fait, un des seules certitudes qu'on a, c'est que ce n'était pas espagnol. <rire> euh, bon, c'était un accident historique, politique, parce que l'Espagne était neutre dans la guerre, et censurait pas, ne censurait pas sa presse. Donc, quand les premiers cas étaient recensés à Madrid en mai 1918, <coughs> ah, les
2: premiers cas ont été recensés. À les
0: premiers cas en Espagne. En Espagne. Euh, les journaux ont parlé, et ces cas-là comprenaient euh, le roi d'Espagne. Donc c'était très visible en Espagne, tandis que on avait des, cette maladie, par exemple, aux États-Unis, en, en France et, Grand, et en Grande-Bretagne depuis euh, mars au moins. Euh, mais les gens dans ces pays-là n'en parlaient pas parce que euh, dans ces pays belligérants, on a censuré la presse pour ne pas, euh, soi-disant, soi euh, faire baisser la morale des gens. De pour ne pas population. démoraliser les populations
2: voilà, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout euh, de, 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 cela, de la première dont sur cela dont il est question. Alors, re revenons un peu sur l'histoire de cette pandémie. À quel moment est-ce qu'on prend connaissance qu'il s'agit d'une pandémie mondiale Quel est un peu le l'histoire naturelle de la maladie, si vous pouviez nous la résumer. Assez... Oui.
0: Donc euh, là, c'est intéressant parce que c'était évidemment un autre monde avec euh, des communications beaucoup moins avancées qu'aujourd'hui. Donc euh, le, 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 comment on dit, le, la moyenne euh, plus, plus répandue de communication pour euh, les populations euh, en général, c'était euh, les journaux. Et donc là, je pense que c'était assez lent que les gens se rendaient compte que c'était global. En même temps, euh, euh, c'est vrai que déjà en mai-juin 1918, les New Yorkais lisaient dans leurs journaux qu'il y avait une maladie euh, en Chine qui rassemblait à la grippe. Donc, euh, on, a, on, a, on a été était conscient que c'était global relativement vite, pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais relativement vite quand même. Étant donné qu'il y avait une guerre mondiale en même temps, je pense que c'était... Euh,
2: et ensuite, la maladie s'étend euh, très rapidement. Pourquoi cette, cette diffusion aussi profonde bon, Déjà,
0: la grippe, c'est une maladie infectieuse respiratoire. Oui, donc c'est un, un agent viral grippal hein, qui ressemble. Exactement. C'était oui, une grippe, ouais, une grippe bah... comme en connaît euh, tous les ans. C'était un, une grippe très sévère, au moins dans une grande minorité des cas, euh, mais c'était une grippe euh, donc, euh, causée par le virus de la grippe. Oui. Euh, euh, C'est très contagieux euh, et euh, puisque le monde était en guerre, il y avait beaucoup de déplacements, euh, soit des militaires mais aussi des civils, des réfugiés, des gens oui, euh, oui. déplacés euh, oui. internellement. Oui. Euh, ça a ça a augmenté, si vous voulez, la diffusion de... de euh, Accéléré la diffusion du virus oui. à travers le monde.
1: Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans votre livre, c'est cette espèce de silence euh, qu'il y a autour de, mm. cette, euh, de cette maladie. Euh, quel est, à votre avis, quelles sont, à votre avis, les, les raisons de l'origine de ce silence
0: bah, C'est très intéressant parce que je, je pense que personne n'a vraiment réfléchi à cette question. C'est quand même euh, étonnant. Euh, moi, J ai, j ai, je ne pouvais que spéculer et j'ai proposé plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce silence. Déjà, si vous pensez aux chiffres, euh, dans les années 20, euh, les premières estimations de la mortalité globale de cette pandémie <coughs> ont été proposées. Ils étaient dans la région de 20 millions. Ce Donc, qui est
1: déjà énorme. Ce qui est déjà
0: énorme, énorme et dans le même... Euh, échelle que la Grande Guerre elle-même. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment difficile dans le sens de la mémoire collective pour la pandémie de sortir de l'ombre de la Grande Guerre. Et puis, cette estimation a été augmentée, mais lentement à travers le 20e siècle, jusqu'à 1998, où on a proposé cette estimation de entre 50 et 100 millions de morts. Donc, je pense que ça nous a pris euh, beaucoup de temps de se rendre compte de la taille de cette de ce catastrophe. Et
1: vous dites que cette grippe est très présente dans les mémoires individuelles, oui. mais pas dans les mémoires collectives. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Je parlais avec une amie de la préparation de cette émission. Qui tout de suite m'a dit, ah oui, mais moi, ma grand-mère est morte de la grippe espagnole, ce qui fait que ma mère a été élevée sans mère, euh, elle n'a pas appris elle-même à être mère, elle était toute jeune, et mmh. du coup, c'est pour ça que j'ai eu une mauvaise mère et que je suis névrosée. <rire> voilà, donc c'est assez amusant que parce, parce qu'il y a, il, ça. chacun a son histoire, on a l'impression. Chacun a
0: son histoire. Si je donne une conférence euh, au public, il y a des, souvent des dizaines de personnes qui viennent vers moi pour euh, me raconter leur histoire familiale. Mais, ils n'ont pas le contexte historique parce que et c'est pour ça qu'ils sont curieux ils, ils viennent vers moi dans le, euh, au premier lieu c'est parce que ils comprennent pas la taille de cette catastrophe ils veulent mettre leur histoire individuelle dans le contexte historique et ce contexte historique est vraiment ça manque et je pense que c'est compréhensible si on regarde par exemple en France il y a euh, il y avait dans les années 20 et 30 euh, beaucoup de monuments je pense qu'il y a 170 000 monuments euh, à peu près à la Première Guerre, qui ont été construites dans ces années-là. Oui, Parce qu'il y, y a France une politique seule.
1: très active de. Exactement, de, de, et ça, c'est une autre ça. histoire. Ah,
0: ouais. Et presque tous, tous les monuments sont toujours debout. Mmh. Il y a un seul monument à la Crippe espagnole en France dont j'ai dont connaissance, dans les, 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 les euh, Juras. Mais euh, voilà, il n'y a pas, de, <rire> il a pas de, de souvenirs dans le paysage, dans notre paysage, et surtout pour les générations qui n'ont pas vécu cette catastrophe, de leur rappeler ce qui s'est passé. Mmh. Et donc, ils ont hérité les mémoires euh, familiales des gens qui <coughs> ont euh, soit survécu à la grippe, soit sont morts, mais ils n'ont pas le contexte.
1: Alors, il y, y a une chose quand même qui, est, qui, est, qui pose question, c'est que vous-même, vous avez étudié, vous nous avez dit en introduction, plusieurs sites. C'est mmh. une pandémie euh, mondiale. Euh, Est-ce que ce silence est euh, présent partout dans, dans, dans tous les, les pays ou toutes les régions que vous avez euh, euh, évoquées. Parce qu'on peut imaginer qu'en France, la grippe espagnole a tué finalement très peu de gens par rapport à la guerre. À la guerre. Oui, Mais voilà. ça n'a pas été le cas partout. Non. Par exemple, en Espagne, qui n'était pas euh, euh, impliquée. Euh, je, dans... je
0: pense qu'il y a un paradoxe là qui est très intéressant. C'est que euh, les pays où les chiffres sont les plus riches, détaillés, sont les pays qui ont été les moins touchés. Quand on y réfléchit, c'est assez logique. c'était les pays les plus avancés, les plus riches, qui ont pu mieux gérer euh, la pandémie, donc qui ont subi les taux de mortalité les plus bas. Les continents comme l'Asie et l'Afrique, qui ont eu les taux de mortalité les plus élevés, euh, ont aussi euh, les archives les plus pauvres euh, donc là, il y a ce, ce, ce sorte de, de contradiction où euh, il y a moins de recherches dans les pays qui ont été les plus touchés. Mais en même temps, c'est intéressant. Par exemple, si vous regardez dans la littérature, euh, euh, je donne un exemple nigérien. Euh, là, il y a une riche euh, tradition de comment dire, storytelling euh, en anglais. Et là, euh, la pandémie ne... est très présente, hein. et je pense, que, euh, je pense que dans les pays qui ont été les plus touchés, on va euh, découvrir dans les années à venir, parce qu'il y a très peu de recherches ce, sur ce sujet, que la mémoire est plus vivante, mais, euh, mais peut-être pas dans les archives, peut-être pas dans les chiffres, disons, médicaux, euh, mm -hmm. épidémiologiques. Dans des
1: registres épidémiologiques oui. en tant
2: que tel c'est une maladie euh, qui va avoir des conséquences politiques et économiques particulières dans les pays développés. En, en clair, comment est-ce qu'on s'organise dans, dans les systèmes de santé les plus proches de nous aujourd'hui face à cette pandémie en 1918 Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les choses se sont...
0: Oui. En général, la réponse médicale était... Euh, euh, une n'était pas très efficace en fait. Et ça aussi, c'est assez logique quand vous pensez que euh, le concept d'un virus était assez euh, mal compris. C'était nouveau. Les premiers virus ont été identifiés à la fin du 19e siècle. Et presque tous les médecins du monde croyaient qu'ils avaient affaire à une maladie bactérienne. Euh, en 1918. Donc, ils n'avaient pas de tests euh, diagnostiques fiables, ils avaient très peu de traitements, de, de, <coughs> de, de, de médicaments efficaces. Euh, presque tout ce qu'ils avaient, c'était l'aspirine, le, euh, le médicament miraculeux. Euh, mais, euh, mais voilà, ils, ils étaient assez inefficaces, inefficaces face à, à cette maladie à l'époque.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on sait, de ce, ce virus, sur le plan un peu plus scientifique Quand est-ce qu'on a isolé ses caractéristiques et les raisons de sa pathogénicité extrême On en <rire> sait un peu plus aujourd'hui.
0: Donc, on a, on a séquencé le, le virus qui a causé la grippe espagnole en, euh, dans les années 90. Euh, on, je pense qu'on s'interroge toujours sur la question de sa pathogénicité. C'est clair qu'il y a des facteurs... Euh, particulier à ce virus euh, qui euh, peut-être explique sa virulence, euh, mais euh, il y a toutes sortes de théories aussi qui impliquent l'environnement, par exemple, et les facteurs euh, dans le, la haute, l'être humain, qui pouvaient aussi expliquer sa virulence, parce que c'était vraiment une anomalie, la, la grippe espagnole. Euh, si vous pensez qu'on a eu euh, cinq pandémies depuis les années... Euh, 1890 euh, aucun, Aucune de ces, ces pandémies a tué plus de euh, 2 millions de personnes Sauf euh, la grippe espagnole qui a tué euh, 25 fois Oui rappeler par exemple mois.
2: le nombre de morts pour la pandémie du sida à son apogée c'est oui. combien de personnes Pour le sida euh, oui. euh,
0: est-ce qu'on est à 30 millions oui, maintenant, je ouais. crois à peu près. Ouais. Évidemment, c'est beaucoup plus lent, ouais. c'est chronique, ouais. c'est pas ouais. une maladie ouais. qui vient, qui tu es, qui part, mmh, repart, mais bien.
2: oui. Alors comment comment réagissent les populations Est-ce qu'il y a est-ce un mouvement de panique à l'intérieur des, des populations civiles au cœur de l'épidémie et comment comment les
0: Je pense que quand ils ont... ça dépend. C'est très intéressant. C'est culturel la réponse. Je pense que ça dépend un petit peu le pays. Euh, euh et puis aussi dans les pays en guerre il y avait une sorte d'épuisement euh, psychologique, donc c'était une tragédie de, de trop presque euh, est-ce qu'ils ont paniqué oui, euh, surtout quand ils ont vu que les médecins euh, étaient impuissants euh, face à cette, ce fléau euh, et, euh, et je pense que euh, la, la réflexion de ça c'est qu'ils ont tourné vers toutes sortes de de, comment dire, euh, <coughs> healers, healers, euh, shaman, de, des gens qui ont des médicaments de, populaires, pas oui, très les scientifiques. Ouais, les, les, oui. Et puis aussi, ils ont tourné vers la religion. Oui. Euh, toutes les religions du monde, la religion qui était les <coughs> leurs. Mais, euh, <coughs> voilà, je pense que l'être humain a besoin d'une réponse, euh, n'importe laquelle, si la médecine ne l'offre pas, ils vont euh, chercher ailleurs.
2: Oui, alors la religion, justement, comment, mm. comment s'est-elle emparée de cette, de cette, de cette histoire Est-ce qu'elle l'a, à un moment donné, interprétée comme une forme de, de euh, punition divine
0: Oui, je pense que c'était une ère euh, <rire> beaucoup plus mystique, euh, déjà. Euh, et euh, Si vous pensez que l'ère que, que les, les écrits de Darwin étaient euh, très récents à l'époque, je pense que c'était facile pour les gens en état d'épuisement psychologique et, et de peur, de tourner vers les dieux euh, et, et d'autres explications mystiques. Euh, et puis, il y avait la guerre. Donc, c'était facile d'expliquer ça comme une sorte de punition divine. Euh, et, et voilà, c'était une explication très répandue à l'époque.
1: Bon, la punition divine, c'est un <coughs> argument qui a été euh, oui. repris aussi euh, au moment de... de l'émergence du sida quand on n'a pas beaucoup évolué euh, oui de, non
0: de je pistolet... pense qu'il y avait un sondage des, mmh. de la population américaine euh, sur euh, la cause du sida dans les années 80 et euh, j'ai oublié les chiffres exacts mais c'était euh, 40% ou plus qui ont dit que c'était une punition divine pour euh, la moralité sexuelle
2: mmh.
1: Alors, venons-en, si vous le voulez bien, aux, aux conséquences, disons, sociologiques de cette grippe. Mm. Euh, tout d'abord, on sait que les grippes, euh, en général, touchent des populations euh, bien ciblées, parfois en raison de leur euh, histoire, euh, virale, enfin, histoire virale, enfin l'histoire virale des, des, des mm. populations. Et celle-ci a tué essentiellement des gens entre 25 et 40 ans, dites-vous, avec, euh, de façon indifférenciée, les hommes, les femmes, euh, ça a été vraiment une population... Pleine fleur de l'âge, si je puis dire. En fait, qui... comme
0: avec toute grippe, euh, les très jeunes et les très âgés étaient vulnérables, mais aussi cette euh, ce cohort d'âge des gens entre 20 et 40. Euh, plus d'hommes que de femmes, apparemment sauf avec l'exception des femmes enceintes qui étaient très, euh, très, très vulnérables. Elles, elles souffraient des euh, avortements euh, spontanés et, et mouraient dans les, dans les nombres catastrophiques. Euh, donc l'explication pour euh, ce courbe de, de, de mortalité euh, dans la, la forme d'un W, on ne comprend pas vraiment, mais hein, une des théories c'est que euh, c'est un peu, c'est lié à, à euh, comment ça s'appelle, à un, un effet qui s'appelle imprinting en anglais. C'est-à-dire que notre système immunitaire est, si vous voulez, euh, formaté par la première souche de, de la grippe à laquelle on est exposé en tant que... Mm -hmm. Donc, euh, si on avait entre 20 et 40 ans en 1918, probablement la première souche de la grippe a, à laquelle on a été exposé, c'était celle qui a causé la pandémie précédente, la grippe russe, comme il euh, s'appelait, euh, des années euh, 1899-90, <coughs> euh, qui était causée par euh, le sous-type euh, de la grippe A, qui s'appelle H3N8. Donc, c'était une, une type, un type de grippe qui était très différent de la grippe H1N1 qui a causé la, la grippe espagnole. Donc, l'idée, c'était que, que leur système immunitaire était mal formaté, si vous voulez, pour, pour faire franc. Répondre efficacement. Exactement. Voilà.
1: D'accord. Alors, il y, des, il y a des conséquences sociologiques. Il y a une chose très intéressante dans, dans, dans votre livre. Vous, vous expliquez qu'il y a des quartiers euh, plutôt favorisés de Paris, dans lesquels euh, donc, il y a des des populations très bourgeoises, et puis il y a aussi euh, toute cette population de domestiques euh, qui est très présente à l'époque. Oui. Et donc les deux populations sont contaminées de façon équivalente, sauf qu'il y en a une qui meurt et l'autre qui meurt moins. Si oui, je dire.
0: alors Paris euh, a, a présenté un paradoxe aux épidémiologues euh, parce que justement c'était en général les pauvres, les ouvriers, les immigrants euh, qui étaient les plus touchés mais à Paris c'était dans les quartiers riches où on a constaté, euh, on a observé les taux de mortalité les plus élevés euh, et quand ils ont regardé de plus près, ils ont vu qu'en fait, c'était pas, si vous voulez, les propriétaires des appartements de luxe qui mouraient dans les quartiers riches. C'était euh, plutôt les domestiques dans les chambres de bonne mm -hmm. euh, où il faisait froid, où, euh, bon, ils travaillaient des longues heures et étaient euh, très souvent mal nourris. Donc, euh, et exposés à d'autres maladies aussi, comme par exemple la tuberculose. Donc, c'est pour toutes les mêmes raisons, en fait, qu'on remarque ces, ces, ces patterns dans les chiffres à Paris qu'ailleurs.
1: D'accord. Alors, il y a une chose un peu euh, amusante aussi, c'est euh, le nom qu'on donne aux grippes. Alors, vous dites maintenant, aujourd'hui, on ne donne plus de noms aux grippes. Euh, et pourtant, cette... Euh, alors bon, ça, c'est une, une, première, une première question, une première remarque. Et puis, euh, l'autre aussi, c'est qu'en fait, cette grippe espagnole, vous expliquez qu'elle a eu plein de noms. Oui. Euh...
0: J'ai pas compris exactement, quand vous dites qu'on donne plus de nom. Aujourd'hui, on
1: n'appelle plus la grippe de Rouen ou la grippe de je C'est vrai que l'OMS,
0: l'Organisation mondiale de la santé, essaie d'empêcher cette stigmatisation des sujets qui surgissent. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il réussit C'est une autre question. Bon, pour la grippe espagnole, c'est vrai que quand la maladie a surgi dans des pays très différents dans le monde avec les cultures et la compréhension des maladies infectieuses très différentes, Mm -hmm. Elle a attiré des noms très différents qui reflétaient, si vous voulez, euh, leur compréhension euh, à l'époque de cette maladie. Donc, euh, par exemple, euh, euh, en beaucoup de pays euh, africains, on voyait qu'elle a, qu a, elle a des noms qui voulaient dire quelque chose dans le genre euh, euh, « grande catastrophe, euh, fléau, désastre pour l'humanité » dans mm -hmm. les, les langues locales. Et puis après un certain moment, euh, on s'est rendu compte en fait il y a une seule maladie qui euh, qui, euh, qui a touché le monde, c'est le c'est la même maladie dans tous les pays pays. Et donc euh, on a convergé sur ce nom euh, qu'ont qu donné euh, à cette maladie les pays les plus puissants euh, du monde, qui étaient les pays qui étaient les victorieux dans la, la grande guerre. Donc euh, c'est pour ça que euh, la, la grippe espagnole a, a collé.
2: D'accord. Alors puisqu'on on a, on a parlé un petit peu du, du Sida, des autres pandémies, à, vo à votre avis, euh, qu'est-ce que cette grippe espagnole a changé dans nos politiques de santé euh, en particulier Est-ce qu'il y a eu euh, une réflexion épidémiologique en matière de santé publique qui euh, a fait suite à cette pandémie mondiale
0: Je qui... pense que oui. Je pense que oui. Euh, dans beaucoup de pays euh, riches, disons, euh, et, et euh, et puis les pays moins riches, comme par exemple la Russie, on, a déjà, on avait déjà commencé à réfléchir à comment mm, améliorer la santé de la population le, de, de la manière la plus efficace. Donc, on a déjà commencé à, à penser à au principe d'un système de santé socialisé, si vous voulez, mais je pense que la pandémie a donné un coup de pouce à cette idée, à stimuler les progrès vers ce, ce modèle, euh, parce que c'était très clair que euh, qu'il qu fallait Traiter un problème comme ça euh, au niveau de la population, oui, pas et au et niveau de, de l'individu. Il
2: fallait des réponses publiques. Exactement. Il Donc, ça, ça a public. été une impulsion pour la mise en Je place de oui. politiques sociales publiques de prévention et, ou de traitement. Exactement. Oui. Oui, un
0: point. Et c'est intéressant parce que vous avez dit que le, 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 la grippe. Euh, euh, bon, jusqu'à la fin du XXe siècle, on a pensé que la, la grippe était une maladie démocratique. En fait, euh, il y a un historien de la grippe euh, français euh, qui s'appelle Patrick Zilberman, qui a dit, oui, peut-être la grippe est démocratique, mais la société, euh, société qu'elle touche ne, ne l'est pas.
1: À son impact, ouais, euh, oui, c'est ça. Oui, voilà, mmh.
0: donc on voit euh, mmh. un, un impact très variable à travers la population humaine mmh. euh, à, à cause de ça. Et donc, euh, il fallait traiter euh, cette maladie et d'autres maladies, évidemment, euh, euh, au niveau de la population.
2: Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde la trace qu'a qu laissé cette épidémie dans les représentations, en particulier culturelles, mmh. on est frappé de la place de la tuberculose, de la syphilis, on va pas citer le nombre d'héros et d'héroïnes qui sont concernées. Et Puis finalement, la grippe espagnole, elle est assez absente, hein, finalement. Est elle, assez elle est peut-être mentionnée dans les Thibauts, peut-être, je crois, je ne sais plus, il Indéniable. me semble.
0: Non,
2: c'est comment, comment vous expliquez ça et... Ou bon. alors peut-être re... peut que c'est un manque de, de référence. Je ne sais pas si je peux
0: l'expliquer, je peux spéculer. <coughs> je pense que déjà, déjà, il y avait la guerre. <rire> et c'était une meilleure histoire avec des héros, des, des méchants. Euh, euh, et très, ce qui est très important, un début, un milieu et un, une fin. Tandis que la grippe était là et puis elle était partie. C'était tellement rapide. La majorité des morts... Euh, ont eu lieu dans les 13 semaines entre la mi-septembre et la mi-décembre. Ouais, c'est très court, finalement. C'est très rapide. Ouais, donc ouais. Je pense qu'on n'avait pas une sorte de, <coughs> de mentalité de c'est quelque chose avec laquelle on, il faut vivre dit élément rapide. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi cette, euh, ce, cet épuisement euh, psychologique dont j'ai parlé. On, on, euh, on avait juste trop, <rire> trop de tragédies.
1: Et puis encore une fois, je pense que la production artistique euh, post-Première Guerre mondiale a peut-être pris tout le champ, parce qu'il y a une production euh, extraordinaire oui, sur, a... euh, sur l'après-Première la Guerre mondiale. Enfin, oui, ceci dit, de on parle
0: très souvent, c'est presque un cliché, on parle du, du pessimisme qui est, qui est entré dans la, les arts mmh. euh, des années 20. Et, et on dit très souvent que c'était à cause de la guerre, qu'on était déçu des désillusionnés, oui, euh, on peut dire qui a, qui a ça, à, à l'utilisation qu'on a fait bien de bien la science. Bien Mais sûr. je pense que euh, la science est aussi échouée dans une autre façon, et c'était face à la grippe espagnole.
2: Alors rassurez-nous, ou, ou faites-nous peur, je ne sais pas, Le, <rire> Laura Spinet, est-ce qu'on est à la merci aujourd'hui d'une pandémie grippale, d'une telle sévérité Est-ce que nos politiques de santé publique nous protégeraient d'une mutation, d'un virus aussi, aussi agressif que celui-là, aujourd'hui dans nos sociétés euh, très, très protégés. On connaît bien sûr les programmes vaccinaux qui sont relativement oui. e efficaces, mais à votre avis, on, on est à l'abri d'une...
0: Non, on n'est pas à l'abri. C'est presque certain qu'il y aura d'autres pandémies grippales. Euh, Est-ce qu'il serait aussi sévère que celle de 1918 Ça, c'est toute la question. C'est très difficile à dire, mais c'est possible. Et non, nos systèmes de santé, en général, ne sont pas résilients à une telle catastrophe en ce moment. Il faut beaucoup faire pour les renforcer.
1: Je crois que nous arrivons euh, au bout de notre émission. Laura Spinet, merci infiniment merci beaucoup, pour ce, ce témoignage, ce travail. Et donc, j'invite euh, nos auditeurs à lire euh, La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde pour aller encore plus loin euh, dans cette histoire. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup. C'était Médecine au Carrefour des Sciences.